0: 97% das pessoas que especulam na Bolsa perdem dinheiro. E quanto mais tentam, mais perdem. Essa história poderia ser apenas de perdas, mas ele vai mostrar outro caminho. Especialista em macroeconomia, operando desde os 15 anos e com mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro. Ele vai te mostrar como virar esse jogo em uma websérie gratuita. Depois de ajudar dezenas de pessoas e negócios a virarem esse jogo, ele vai abrir o segredo. Chegou a hora de você realizar trades de forma inteligente, segura e com mais eficiência. Descobrir o caminho para gerenciar e multiplicar seu dinheiro melhor do que qualquer banco ou fundo de investimentos. E mais, de uma forma que ninguém no mercado está fazendo. O que você verá nesta websérie especial de quatro vídeos que estreia no dia 21 de junho, é algo inédito no mercado. Ele não é youtuber, não vai te vender um curso de day trade, nem vai te prometer ficar rico da noite para o dia. Mas ele vai te mostrar o que é a carteira blindada, como funciona o trade multiativos, qual a estratégia para conseguir lucrar sempre. Você vai aprender a operar seu dinheiro de forma macro e pensar investimento da forma mais completa possível. Você vai saber como montar e operar a carteira multiativos que pode te gerar ganhos diários, potencializar seus rendimentos e trazer retornos muito acima do mercado e em qualquer cenário. Seja muito bem-vindo à websérie Trades Extremos.
1: Bom dia, meus amigos! Está começando mais um Burning Call, 220 km por hora, nesta terça-feira, dia 22 de junho, cheio de notícias bombásticas do Jornal da Vida. E tudo isso você vai ver logo depois da nossa vinheta com o nosso convidado, que está aqui ao lado, suando o nariz. Já vou... Burning Call, com José Inácio Pilar. Bom dia, meus amigos. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho... Muitas informações bombásticas, muitas coisas acontecendo no mundo econômico. Por exemplo, pão de açúcar está aparentemente, ao que tudo indica, a venda ao grupo francês assinou, olha aqui, prepara terreno para a venda de participação no grupo pão de açúcar. Lembrando que eles têm uma participação de 41 ponto alguma coisa por cento, também tem o projeto de taxação dos dividendos do seu querido ministro Guedes. Vamos explicar direitinho do que se trata esse projeto, como vai afetar você, a não ser que você não tenha renda. Se você não tem renda nem dividendos, não te afeta. Mas a chance de você ser essa pessoa sem eira nem beira é pequena, porque você é um sucesso. Vamos agora falar sobre coisas interessantes, como, por exemplo, ontem tivemos a subida da Bolsa... Não só nos Estados Unidos, mas aqui também, o dólar é, se, é, re, é, se desvalorizando em relação ao mundo. Meu querido Flávio Conde, bom dia para você. Bom, Tudo bom?
2: dia, José Inácio e assinantes, ouvintes,
1: internautas da Inversa. Inversa somos nós. Olha só. Todos muito bem-vindos. Como é que você vê, ou você viu, a abertura dos mercados internacionais nesta terça-feira?
2: Então, o, os mercados abriram um pouco negativos hoje Aham. e faz sentido, eu estou falando isso do futuro, deixa eu ver direitinho, não, o futuro dos Estados Unidos já ficou positivo, o principal Ótimo. que é o Nasdaq está 0,27 de alta, isso é bom, porque ontem a gente tem que lembrar que o Dow Jones subiu 1,76%, o SP 1,40 e o Nasdaq 0,79. Mas isso já é passado, ontem é passado, você quer
1: saber hoje? Para quem está em casa. Para quem está em casa, vamos lá.
2: Hoje, hoje. O, o positivo do Nasdaq 0,28, o Dow Jones 0,06 e, e o SP 0,14 é um bom início para depois de uma alta tão forte. E só para colocar todo mundo na mesma página, o que aconteceu? O que, por que que ontem foi tão positivo? Porque até a decisão do Fed na quarta-feira passada, os mercados caíram. Para você ter uma ideia, segunda, terça e quarta, caiu 6,9% o Nasdaq. Por que que eu falo do Nasdaq? Porque é o índice que nós do Brasil estamos mais próximos seguindo esse índice em 72 dos dias. Ele caiu 6,9% de segunda a quarta porque os investidores estavam com medo do Fed. O Fed tomou sua decisão e principalmente o que o Powell, presidente e Gerou diretores falaram e recuperou até ontem 7,5%. Então zerou a perda que ele tinha tido de segunda a quarta, e a gente volta no mesmo dia. Agora a gente está no mesmo dia, nível de segunda retrasada. Então, isso é positivo, por quê? Porque mostrou que mesmo com o Powell fazendo um discurso mais forte sobre a inflação nos Estados Unidos, e mesmo os diretores do Fed tendo uma postura cada vez mais rock, dizendo que os juros vão aumentar em 2023, o mercado uhum. já se adaptou e já voltou a antes do Fed.
1: Então isso é muito positivo. Muito bem, também é muito positivo o fato de vocês estarem aqui conosco e preparando a sua pergunta aqui no nosso chat. Façam a sua pergunta, façam as suas perguntas, que hoje Flávio Conde está aqui para respondê-las todas, sem exceção. Se você perguntar qual é o número da conta bancária dele e senha, ele vai ter que responder, porque hoje ele está aqui para responder perguntas de qualquer natureza. Independente disso, também gostaria de convidá-los, já que o assunto hoje que vai bombar é pão de açúcar, convidá-los a conhecer o relatório que fizemos justamente sobre pão de açúcar e que está aqui nesse QR Code ao lado do nosso querido Flávio Conde. Flávio Conde, aliás, que cantou a bola do pão de açúcar há meses atrás, antes de ficar este burburinho que o, a ação dela se transformou, é, ele cantou essa bola logo quando teve a separação entre pão de açúcar e açaí. Ele falou, ele falou tá barato demais, aí tem coisa, ela vale muito mais do que isso. É só, só de somar o patrimônio dela e participações em outras empresas, ela já deveria valer muito mais do que ela está precificada. E era uma oportunidade, quem segue as séries do nosso querido Flávio Conde aqui no inversa.com.br aproveitou essa oportunidade. Então, vamos direto para falar do pão de açúcar. O que é que está acontecendo com o pão de açúcar? Aparentemente, o grupo Cassino que, que está com o Pires na mão na Europa, está querendo fazer caixa e disponibilizou o grupo pão de açúcar, ou está disponibilizando o grupo pão de açúcar, mas só a unidade brasileira para vende, é isso?
2: Sim, vamos... Por partes. Vamos
1: por partes
2: e já vamos começar com, que nem o um americano faz, já vamos começar com a conclusão. A conclusão é, continue comprado, você que tem pão de açúcar ou você que é nosso assinante, comprou quando a gente recomendou, dia 11 de março, as ações estavam R$ 24,90, ontem fecharam a R$ 40,00 e alguma coisa. Continue comprado. Para você que não tem pão de açúcar... Ainda vale a pena comprar. Por quê? Porque pão de açúcar, a soma das partes, vale mais do que está cotado hoje. Como assim, Flávio, soma das partes? É o seguinte, o pão de açúcar, o grupo pão de açúcar, GPA, ele é, dentro do Brasil, as, as lojas do pão de açúcar, a rede pão de açúcar, mais a rede extra, uhum. e só isso... A, o, Melhor. Além disso, ele tem uma participação no Grupo êxito na Colômbia, que é a maior rede de supermercados da Colômbia, e tem uma participação na Cenova, que é o e-commerce, é um e-commerce na Europa, especificamente na França. Quanto está cotado hoje o Grupo Pão de Açúcar? O Grupo Pão de Açúcar hoje vale em bolsa cerca de. 10 a 11 bilhões de reais. Então você compra todo o pão de açúcar em torno de 11 bilhões de reais. Só que só a participação na Colômbia, no grupo Êxito, vale 10 bilhões. Então você está comprando o grupo Êxito e está pagando 1 bilhão pelo pão de açúcar e, e extra mais a cenova. Só a Senova vale em torno de 6 bilhões. Então, você tem 10 bilhões do grupo Êxito, 6 bilhões, cenova dá 16. E aqui a gente calcula que o grupo Pão de Açúcar tem um valor, o grupo não, o Pão de Açúcar e o extra, em torno de 10 bilhões de reais. Então, 10 mais 10, mais 6, 26 bilhões de reais. E está cotado a 10 bilhões de reais. Portanto, está muito abaixo do preço justo. Esse é um ponto. Eu fiz essas contas em 11 de março, publiquei o relatório e falei para todo mundo comprar. Qual ingrediente chegou agora que eu não esperava? O Cassino está disposto a vender a sua participação no grupo. Pão de Açúcar. Eu achava que ele ia vender êxito, queria vender Cenova, ia pegar esse dinheiro, ia tirar como dividendos, ia pagar a dívida que ele tem na Europa. Não, ele topa sair do, de todo o grupo Pão de Açúcar. Ora, ele tem, como o Inácio falou, 41% do grupo. Ou seja, está cotado hoje em torno de 4 a 5 bilhões de reais. 41,2%. 41,2%. Né? Então, ele está vendendo essa parte que vale mais, porque quando você compra uma participação que controla uma empresa, vale mais do que uma participação minoritária que não controla a empresa. E quem que é o potencial comprador e o mais provável? O senhor Abílio Diniz, que saiu do grupo em 2017 e agora pode... Saiu puxado pelas, pelos, 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 pelos pés, assim, né? E agora pode voltar e recomprar a participação e controlar de novo o grupo. Eu acho que esse é o cenário mais provável. Só que ele não vai pagar só os R$ reais que estão aí pela participação da, do grupo Cassinô. Ele deve pagar com muita chance pelo menos uns R$ 50,00, reais e com isso as ações vão subir juntas, vão acompanhar, porque é tudo ON, essa é a beleza da ON e do novo mercado, que quando tem uma venda de controle, todo mundo ganha junto, e quando muda o controle, o grupo é obrigado, quem compra, estender a oferta para demais acionistas. Então, o cenário é extremamente favorável. Já era favorável em março, porque estava mal precicado. Agora é mais favorável ainda. Então, você que tem, mantenha, porque ainda vai subir bem. E você que não tem, ainda dá para comprar, porque essa ação pode ir para R$ 50, R$ 60. Reais. E o preço justo, somando todas as partes, eu calculei também num relatório, acho que foi em abril... Nesse relatório eu estimava entre 80 Esse e 85 aí, reais o valor das ações do Pão de Açúcar, do Grupo Pão de Açúcar, somando todas as partes.
1: Esse relatório está aqui no inversa.com.br e nesse QR Code que está bem ao lado do nosso querido é, Flávio Conde. Então acesse e você verá do que estamos falando. Esse relatório é gratuito, lembro mais uma vez. E... Além disso, agora pensando, por exemplo, hoje o, o, o Abílio ele é um grande acionista não só do Carrefour Brasil, como do Carrefour França. Se não me falha a memória, ele é o terceiro maior acionista, uh, se já não pulou para a segunda essas alturas, do grupo Carrefour Mundial, né, França. É, como é que seria essa desvinculação dele da Carrefour? O Carrefour levaria numa boa? Ou você acha que ele tentaria aquela fusão frustrada que ele tentou lá atrás? quando ele ainda estava no pão de açúcar. Como é que você acha que vai ser, em ele comprando, né? partindo dessa premissa que não temos a certeza absoluta ainda, vamos supor, falar, tá ok, eu quero comprar. Como é que ele vai se desvincular do grupo Carrefour sem prejudicar o grupo e sem que o grupo se sinta justamente é, escanteado? Então, há, há várias
2: hipóteses, uh, caminhos, pra, pra, supondo que ele retome o controle do grupo pão de açúcar. Ele pode vender as ações dele do, ca do Carrefour é, na Europa e concentrar tudo no pão de açúcar. Ele pode tentar uma fusão do grupo pão de açúcar com o Carrefour no Brasil. Ah, Tem... Eu quero ver
1: o que o Cad vai achar. É. Né?
2: Mas depois que o Cade aprovou a Brama Comprar a Antártica, praticamente tudo tende a ser aprovado. Uh, eu acho que tem vários caminhos e todos os caminhos são favoráveis aos investidores. A gente aqui orienta os investidores.
1: Saiu o meu não? Saiu não, você está aí, você está bem. Eu estou aparecendo? Ah, Para mim está. Eu estou olhando aqui, ah, você tá. está... Para mim eu não estou. Mas, peraí aí, então... estamos com um problema de sinal. Enquanto ele está... Estamos vendo aqui a questão do sinal. Vamos continuar. Bom, enquanto isso, a produção vai verificar aqui o sinal, porque o Flávio está aqui ao meu lado. Olha aqui a nossa produção. Celery, celery para resolver a questão. Enquanto isso, eu quero agradecer a todos que estão aqui no nosso chat. Muitas perguntas, deixa o seu joinha aqui embaixo, Brilho. deixa o seu like aqui no vídeo, isso é importante, porque se você fizer isso, o YouTube vai entender que o que o Flávio está falando é bacana, é importante e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas ao longo do dia, pessoas que não tiveram a fortuna, a sorte e o comprometimento de vocês estarem aqui ao vivo. Então, dê o joinha aqui, que não é questão de ego não, é questão de métrica e algoritmo para que todos possam ter acesso. É, muita gente aqui aparecendo, temos aqui... O Jorge Pinto, Rodrigo Niquini Luiz Mariano, Estevão Leal, sempre presente. O Marcelo Cerise, nosso poderoso Master and Commander. Ele acredita que talvez até mais do que R$ 60 reais pode chegar até R$ 80 ou R$ 100 reais as ações do Grupo Pão de Açúcar diante dessa, dessa notícia da venda dele e do possível interesse do Abilhão. Lembrando que agora o nosso querido Flávio está de volta. Então vamos voltar à nossa programação, Flávio. É, então você acha que não teria um conflito grande com Carrefour, até porque o Carrefour conhece o Abílio e sabe que o coração do Abílio está no Grupo Pão de Açúcar, que a família dele fundou, que ele, o pai dele fundou, o seu Valentim, uma, como você mesmo disse, uma padaria aqui na Brigadeira Luiz Antônio em São Paulo. É, agora pensando nos outros... É, nos outros Assets do Grupo Pão de Açúcar, né? o Grupo Êxito na Colômbia, Cenova na França. Você acha que não existe o perigo de eles serem desidratados e o Grupo Pão de Açúcar ficar sem eles nessa venda?
2: É, então, eu, eu acho que não. Eu acho que o mais provável, caso o, o Abílio entre no Grupo Pão de Açúcar, é ele, é ele vender. O Grupo Êxito, a participação, vender também a participação da Senova, porque ambos, ambos os ativos não são core, não, não são core para o pão, pão de Açúcar e para o abelho. Inclusive o Cassino tá tentando, dizem que ele está tentando vender o Grupo Êxito na Colômbia. Por que, e por que, que o Cassinot faz tudo isso? Porque ele precisa reduzir a dívida da holding na Europa. Ninguém sai vendendo porque porque gosta. simplesmente Acho porque bonito. gosta. O grupo Cassinot estava com uma dívida alta, vendeu as operações dele fora da França, como na Alemanha, e agora está tentando vender também no Brasil. Então é, é tudo relativo à estratégia do grupo Mundial e para reduzir dívida da holding
1: na França. Maravilha. Vamos voltar a falar de pão de açúcar daqui a pouco, mas temos outras notícias interessantes Sim. para todos que estão aqui em casa. Por exemplo, a notícia de que o Paulo Guedes, para aumentar a isenção do imposto de renda, para uma faixa, hoje está em 1.9 mil reais, né, quem ganha até 1.900 reais, mas ele quer aumentar para 2.400 reais, mas para isso ele quer propor uma taxação, ele quer não, ele está propondo uma taxação de 20% em lucros e dividendos que as empresas pagam para você que está aí em casa, 20% para quem recebe mais do que 20 mil reais em dividendos por mês, é, conta para gente, Flávio, como é que funcionaria exatamente essa taxação?
2: Em primeiro lugar, vamos entender que a reforma tributária no Brasil não é feita para reduzir os impostos globais. Infelizmente, né? porque como o Brasil, como o governo brasileiro tem gastos elevados, ele não pode baixar os impostos simplesmente e arrecadar menos. Se ele se ele faz alguma isenção de um lado, ele tem que taxar mais do outro. O presidente Bolsonaro é, pediu para isentar quem ganha até 3 mil reais. O Ministério da Economia falou que até 3 mil reais é difícil, ele, eles conseguem isentar até 2.400 reais. Que socialmente é uma coisa muito justa, porque pessoas que ganham menos vão ter vão ter uma, uma renda maior com o mesmo salário, vão gastar menos, etc. E a contraproposta, ou seja, a proposta para compensar essa perda é aumentar o, ju, o imposto taxação, de renda né? sobre os dividendos. Vamos entender, o imposto de renda sobre os dividendos é 15%. Os dividendos não são isentos de imposto de renda como disse o meu querido Estadão, que eu adoro, é o jornal que eu leio sempre, ele deu a entender que não há, não há tributação nos dividendos. Existe sim e é essa tributação é feita antes deles receberem, é 15%. Então aumentar de 15 para 20 significa aumentar em 33%, ou seja, quem recebe 100 mil de dividendos, por exemplo, do Itaú ou do Bradesco Em vez de pagar 15 mil de imposto de renda Vai pagar 20 mil Então está pagando 5 mil a mais Eu conheço um monte de gente que, que recebe dividendos do Itaú E está chateado O do Bradesco está chateado de ter esse potencial aumento Eu Tira a atratividade das empresas que, que pagam dividendos Não tira, diminui Diminui e diminui num período que os juros estão subindo. Então, quando os juros estavam 2% ao ano, agora está 4,25%, se você tivesse uma empresa pagando 4% de, de rendimento via dividendos, uhum. você estava ganhando mais do que a renda fixa. Certo. Como é esperado que a renda fixa vá para 6,5%, isso daí é negativo para as empresas que, te, que pagam dividendos. Pode acontecer de hoje, amanhã e depois, o preço das ações que pagam dividendos podem cair nos próximos dias e hoje. E as ações que mais pagam dividendos, além de bancos, são as ações de telecomunicações e as ações de energia elétrica. E a energia elétrica, as ações de energia elétrica, tem um outro fator negativo que a gente já comentou aqui, trouxe um especialista na semana passada Sim. que é o aumento da, da tarifa que foi para a bandeira vermelha em julho e vai aumentar a conta das pessoas em 20%. Isso é negativo porque vai ter gente que vai diminuir o consumo e ainda tem a questão de não usar tanto a, a geração via reservatórios de água e ter que comprar um pouco de energia termoelétrica, que é uma energia mais cara. Então, com isso, o setor elétrico pode cair hoje mais do que a bolsa. Existe Ufa. uma chance grande isso também pode afetar bancos hoje.
1: Uma coisa interessante que diz aqui, que a mudança de alíquota de 15% para 20%, é, fala de uma faixa de isenção para dividendos de até 20 mil reais por mês. Essa faixa de isenção já existe hoje? Bem lembrado, Inácio. Inácio, Inácio a minha
2: função. O Inácio que devora o jornal e os sites todo dia de manhã, lembra que Devoro. existe uma ideia no governo do Ministério da Economia de limitar a cobrança do do aumento de 15 para 20 apenas para quem recebe num determinado mês mais, mais do 20. que 20 mil. Então vamos pegar uma pessoa menos que
1: isso continua pagando 15. É,
2: vamos pegar uma pessoa que que tem 200 mil em ações do Itaú e o Itaú paga dividendos duas vezes por ano, num determinado mês, ela vai receber 40 mil via, via dividendos. Ela não paga até 20 mil, e ela paga só o imposto aumentado acima de 20 mil. Uhum. Então, essa pessoa vai ter a perda só no excedente dos 20 mil. Existe alguma maneira de... Uh, Passar ao largo dessa ideia do Ministério da Economia, existe. O, os bancos, eh, seguradoras e companhias de energia elétrica podem, para ajudar o investidor, ao invés de pagar tudo num, em, só em dois meses por ano, pode começar a escalonar o pagamento ao longo dos meses. Seria bom para os bancos e para as outras empresas, como a energia elétrica, porque elas iam ficar mais tempo com dividendo e a rendendo, né? rendendo. Ao passo que, para o investidor pessoa física, também é positivo, porque ele vai, vai deixar de pagar imposto de renda no excedente do 20 mil, se for escalonado durante 12 meses, por exemplo.
1: Muito bem. Muito bem, temos perguntas chegando aqui. Vamos continuar falando de, dessa questão. É, eu tenho mais perguntas, mas os nossos internautas que estão aqui Sim. no chat também têm perguntas muito importantes, muito interessantes. É, e vamos a ela. É, respostas rápidas, porque temos muitas perguntas Rápido. aqui, meu vamos caro. Vamos lá. Vamos lá. Uh... Então, a alta de juros, é, falando agora lá do começo do programa, as altas de juros... É, já estão absorvidas pelo mercado e, e, portanto, ele pode continuar subindo?
2: Sim, ele já está absorvido e vai continuar subindo.
1: Muito bem. Antônio Carlos Jimenez Júnior disse que a melhor live sob a condução de José Inácio. Muito obrigado, meus amigos. Falam falem isso mais vezes, falem isso mais vezes. É importante. É importante para mim e para o RH que goste de mim, não é mesmo? Vamos continuar aqui, continuando. Mais perguntas. Muita gente falando que provavelmente o valor do, Itaú, do, Itaú, do Pão de Açúcar deve ser maior. E aqui tem o Arnone Rank, é sempre presente aqui também. Grande Arnone, um abraço. Arnone fala, Flávio, Suzano seria o momento de mais aporte pensando em médio longo prazo? Então Arnone, o problema da Suzano é que o dólar
2: não para de cair e as pessoas... Estão vendendo as ações de exportadoras que são afetadas pelo dólar. Eu gosto muito da empresa, acho que, é, que o que estão fazendo com as ações é um absurdo. Eu acho que as ações tinham que estar pelo menos a 70 reais e o pessoal fica batendo, ela, ela já foi até 58. Uh, o
1: momento não é favorável. E é interessante, porque, na verdade, mesmo com o dólar caindo para 5, que, que chega a 4, 4,5, o que é muito improvável, mas vamos supor que chega a 4, ainda assim é muito bom, porque a Suzano é a melhor produtora de celulose do mundo. Isso é, ela tem os menores custos mundiais. Então, caia o preço que for do dólar, a Suzano consegue vender mais barato do que qualquer outra fábrica no mundo. Interessante que as pessoas não estão percebendo isso no radar, ou até estão percebendo, mas acham que outras, outros setores se, se tornam mais interessantes. Mas dentro do, do microcosmo da celulose, a Suzano, me corrija se eu estiver errado, meu caro continua sendo a grande referência mundial. Não é isso? Até porque é, a, a próxima grande fábrica de celulose a entrar em operação vai ser só no primeiro semestre de 2024. Então, em tese um pico uh, do preço da celulose, claro que tem muitas variáveis, mas pode ser até 2023. Então o potencial de valorização ainda existe, não é isso? isso. Muito bem. Mais perguntas aqui chegando. Hermídio Pinto Júnior, que me deu um doce de leite fantástico, um doce de leite de Viçosa. O Flávio não estava aqui, não recebeu, mas o Antônio, que está bem atrás de mim, estava e recebeu. E assim como todos, ganhamos alguns quilos. Obrigado, meu caro Hermídes, por nos agregar é, área perimetral. Eu ganhei um quilo e meio, porque eu comi tudo em dois dias. Mas vamos à pergunta do Hermídes. Meu querido Hermídes, aliás, curti suas fotos no Instagram, mas você não usa Instagram. Eu fiz comentários lá, você não viu. Vamos lá. Se antes da separação do pão de açúcar e açaí, as ações estavam em 71 reais, por que agora, sem o açaí, o valor do pão de açúcar pode ser igual ou ainda maior do que estava antes. Precificação errada do mercado?
2: Exatamente, Hermides. O que acontece é o seguinte. Toda vez que uma empresa tem outras participações, o mercado tende a precificar abaixo, porque ele não está vendo direito essas outras participações, então tem o Grupo Êxito, no Brasil ninguém conhece direito o Grupo Êxito, tem a Senova, ninguém acompanha a Senova direito, então o mercado olhava o que estava nos números, e os números vinham muito bom em açaí e mais ou menos em pão de açúcar e extra, então as pessoas estavam com uma certa má vontade. Acontece muitas vezes no mercado uma subprecificação ou uma superprecificação. Isso acontece ao longo dos anos, sempre no mercado brasileiro, no mercado americano, no mercado europeu, asiático. Você precifica mal algum ativo porque nem todos estão vendo aquele valor que tem lá dentro escondido, ou, o contrário, estão precificando um ativo muito mais do que ele deveria valer. Nesse caso foi o contrário.
1: Muito bem. Muito bem, agora o um momento de cultura e sabedoria com uma frase do livro do Dualib Essencial. A frase é, avulsa, vamos lá. O funcionário sempre acha que está ganhando menos do que merece. O chefe sempre acha que está pagando mais do que deveria. E ambos sempre têm razão. Muito bem. Dito isso, vamos a mais uma pergunta. É, aliás, antes de fazer mais uma pergunta, voltando à questão é, da taxação dos dividendos, é, você disse que, então, o que pode acontecer é um escalonamento dos dividendos para que não chegue ao teto de 20 mil reais mês. Sim. Mas esse é um valor total, por exemplo, eu, José Inácio, não posso receber por mês mais de 20 mil reais para não ter essa a, a alíquota é, elevada em todos os meus recebimentos? Ou é, por exemplo, não. eu posso receber 20 mil do Itaú, mais 20 do Bradesco, Isso. mais 20 da Cenova. Cenova não. Mas, enfim, de todos eles e juntos eu não posso, aí não tem limitação.
2: Exatamente. Então ah. não é todos os dividendos que você recebe, porque é exatamente naquela ação. Tá. Então, se você tem Itaú e recebe 19 mil, se você tem Bradesco e recebe 19 mil, você não paga neles. Muito bem. Que é bom. isso que eu estou entendendo agora.
1: Pode Sim. ser... Que venha uma letrinha miúda
2: mudando é, é, isso Pode a ser a que o Não, não, não. É a soma de todos os dividendos que um CPF recebe naquele mês. Pode ser. Pode ser.
1: Porque é. hoje, por exemplo, o ITCMD, imposto transferência causa mortes ou doação. Você tem um limite de receber, hoje está em cerca de 70 mil reais a doação é, não tributada pelo ITCMD, mas esse é o valor que você pode receber por CPF. Então, por exemplo, o Joãozinho te dá 70 mil, você não paga imposto. O, a Mariazinha te dá outros 70 mil, você não paga imposto. Agora, se o mesmo Joãozinho vai de 70 mil e paga 75. Você já paga o imposto sobre o todo. Sim. Então, talvez seja uma lógica parecida com esse imposto é, de e... doação, que você pode receber de 15 pessoas, de 15 empresas, até aquele teto para não pagar a alíquota maior. É, eu,
2: eu acho que o governo quer está ligado em tudo isso, Vai e o mudar. pessoal do Ministério da Economia assiste nosso burning call. É verdade, Paulo, querido, dia. Paulinho, Guedes. Um abraço, Guedes, é. tudo de bom para você para a escada. sua equipe. O que, que acontece? O que, que acontece? Provavelmente, eles vão fechar por CPF. Então, naquele mês, se a conta, se o recebimento de dividendos somou 11 mil do Itaú, 11 mil do Bradesco, ele uhum. vai entender que somou 22 e vai taxar os 22. Então isso é, isso é o mais provável. Porque, senão, uma, a uma Virou uma festa. Virou uma Senão, uma pessoa que está toda concentrada hoje em Itaú e está recebendo 40, 50 mil, pode decidir dividir seu dinheiro em Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e aí foge dessa tributação. Então, pode ser que eles usem esse tipo de, de regra uhum. para as pessoas não burlarem. Vamos ver.
1: Vou... Quem viver...
2: A ver. A gente não falou ainda, Inácio, não. da Eletrobras, né?
1: Vamos falar sobre a Eletrobras e Vale. Vamos falar... Uh... Daqui... A gente vai falar de Vale daqui a pouco, inclusive vai casar com a pergunta do Léo Mesquita. Tem aqui, mas antes o Rodrigo Niquini, sempre presente aqui também... Meu caro Rodrigo, muito bem-vindo, muito obrigado pelos elogios à minha pessoa, que certamente você não os fez publicamente, mas tem dentro de sua mente. É, ele pergunta, <risos> Flávio, bom dia, como o IPO da Raizen pode afetar c a C-S-A-N, C-S-N, né, no caso? C-S-A-N, -A a... A é, é, é burro, C-S-N, burro, tá vendo? Então, tapado. É, pode, deve
2: afetar positivamente... Excelente a sua pergunta e vai ajudar claro. a mim e a todos, os, a todos que estão nos assistindo. Por quê? Porque se a COSAN tem uma participação na Raizen e está fazendo... Cozão, a
1: Cozão e Shell, né?
2: É, COSAN e Shell. Está fazendo esse IPO, tem, tem duas hipóteses. A primeira hipótese, ela está vendendo a parte das ações, só que ela não está vendendo. Então, é, ela está só fazendo um IPO com emissão primária. Se não me engano, quando eu li sobre o IPO da Raizen, que nós vamos analisar aqui no momento é, adequado, o, só tem entrada de capital para a empresa, não tem para os acionistas. Mas mesmo não tendo para os acionistas, vai ficar melhor precificado a Raizen dentro da Cosan. A Cosan é outro caso razoavelmente parecido com o de pão de açúcar, porque a Cosan é, é também uma holding com participações em várias empresas, inclusive a Raizen. Muito então, bem. Então é positivo com certeza.
1: Muito bem, só uma pequena correção aqui que o nosso querido Marcelo Cerise nos traz de informação, dizendo que dividendo não paga imposto de renda, o que tem imposto de renda é o lucro da empresa. Sim. Corrigindo, só fazendo uma questão de nomenclaturas e colocações corretas. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo Cerise obrigado. que está lá atrás no nosso aquário, você não consegue ver, mas ele está lá. Ele está lá comandando tudo com seus olhos de lince, comandando e assistindo o programa. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Assim como você, ele também está lá. Lembrando que nosso programa também está no Spotify, também está no Deezer, também está no Apple é, e outras plataformas de podcast, Google Podcasts, tudo o que você está ouvindo agora, você pode ouvir e recomendo para seus amigos, tanto assistirem em um vídeo no Vimeo, no Vimeo, no YouTube, que estará disponibilizado para toda a eternidade, como também nos podcasts, nas maiores plataformas. É... Vamos a mais uma pergunta aqui das pessoas que estão fazendo. Aliás, mas antes vamos falar o que você queria. Você queria falar de Vale, Eletrobras e Raizen, é isso? Mas tem que ser rápido, que já são 9 horas e 39 minutos. Eu tenho falado o quê? Você tem que falar de, de... tem que não, você pode falar se é assim... Eletrobras... Eletrobras and Vale. Tá, Eletrobras
2: foi aprovado é, ontem na Câmara, o, a AMP já tinha sido aprovada no Senado, a AMP que vai permitir a privatização da Eletrobras provavelmente entre o quarto trimestre de 2021 e primeiro trimestre de
1: 2022. Já estão chamando até MP do projeto Tamar, de tanto jabuti que colocaram no, no projeto de lei, né?
2: Sim. E o que, que acontece? Uh, essa privatização vai ser via aumento de capital. Nós acreditamos que as ações podem chegar a 60 até 70 reais Hoje elas fecharam ontem, se não me engano, na faixa dos 48 reais e, portanto, vale a pena você manter as ações. A Eletrobras é a principal geradora de energia do Brasil e ela precisa mais dinheiro para investir. Esses controladores que vão entrar na companhia, não só eles vão pagar para pelas ações emitidas, mas eles vão ter dinheiro para investir mais. Isso é um ganha-ganha, porque vão investir mais, as ações vão subir e ainda o governo deve receber cerca de 60 bilhões de reais. É um avanço tremendo, a gente, a gente fala de privatização da Eletrobras desde o segundo governo do FHC, que foi em 1990 até 2002. Então, finalmente, em 2021 para 2022, vai sair a privatização da, da Eletrobras e é positivo para todo o mercado, porque a gente corre risco de apagões sempre, de racionamento e, portanto, entrando um investidor privado, um grupo de investidores privado num setor tão importante para a economia brasileira, é um ganha, ganha, ganha. Eu não vou parar de falar ganha, porque todo mundo vai ganhar.
1: Muito bem. O importante é que você ganhe. Voltou a Vale.
2: Vem. A Vale, uh, eu, eu tô menos positivo com a Vale. Hum. Eu estava muito positivo com a Vale quando ela estava cotada em torno de R$90,00. A gente recomendou na época, ela foi até R$115,00, a gente tirou das carteiras, uh, qual a minha preocupação com a Vale? O preço do minério de ferro subiu demais, ele estava em 90 dólares antes da pandemia, ele caiu um pouco na pandemia até 78 e chegou a bater 230 nesse ano de 2021. O governo chinês entende que existe um, um componente forte de especulação nesse preço. O preço já vem é, caindo, está na hoje na faixa dos 190 dólares por
1: tonelada. Inclusive porque a China liberou as reservas, né? justamente para dar uma baixada, não só no iron ore, mas também no cobre em outros segmentos metálicos que eles achavam que estava inflacionado.
2: Não é isso? Exatamente. E essa inflação de, de preço de metais na China teve um impacto na inflação chinesa. Como vocês sabem, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente está tendo um aumento da inflação pós-pandemia. Uhum. Então, ontem como foi instaurado um processo pelo governo chinês para investigação dessa excessiva especulação no preço do minério de ferro e outros metais. E, portanto, o preço do minério de ferro passa a não ser mais um, um trigger para as ações da Vale subir. O que são o trigger das ações da Vale e por que, que as pessoas têm comprado? Ela vai começar a pagar mais dividendos. O primeiro dividendo alto que ela vai pagar vai ser agora no dia 30 de junho de R$ 2,17. Esse dividendo é um dividendo gordo, forte, e se você ainda comprar as ações, você vai receber esse dividendo. Depois vai ser descontado. E a Vale, com esse, com esse preço do minério de ferro alto, ela vai ter um resultado muito bom esse ano e deve ter outras, outros pagamentos de dividendos ao longo do ano altos. Por isso que as pessoas estão
1: ainda posicionadas. Você acha que muita gente vai sair da posição depois de receber, por exemplo, esse primeiro lote de dividendos?
2: Não, eu não acho que as pessoas vão sair, mas eu não acho que, a, que, a, que as ações têm aí uma disparada pela hum. frente, que nem foi dos 90 aos 115 reais, ela subiu 25 reais, não tem mais 25 reais para subir, por exemplo.
1: Muito bem. É, o, aliás, essa, essa temática de Vale traz muito uma pergunta do Moraes Que também está presente aqui conosco Muito obrigado, Moraes, pela sua pergunta Você que já deu o seu joinha aqui Espero que já tenha dado o seu joinha no nosso vídeo Repito, isso é muito importante para que o YouTube é, compartilhe esse vídeo Ele usa o algoritmo de joinhas Quanto mais joinha, quanto mais curtida Mais ele compartilha o vídeo é, pela, pelo mundo mágico e maldito da internet Vamos ver aqui a pergunta do Moraes Baseado nessas informações... Aliás, não. Eu vou, primeiro na do Léo Mesquite tem a ver, depois eu volto na do Moraes. O Léo Mesquite pergunta se, se você poderia falar sobre a manipulação de preços sobre o contrato futuro de minério lá na China. Você acha que Semin 3 está barata? Fale dessa manipulação. Tem a ver com isso justamente deles liberarem as reservas para dar uma arrefecida nos preços dos minérios, não é isso? Então, é, essa especulação ou essa, su, esse suposto,
2: essa especulação excessiva, uhum. a gente não consegue provar, estando no Brasil, porque a gente não está lá para acompanhar de perto os contratos, as negociações que ocorrem, por exemplo, na Bolsa de Daila. Quem está no país como as autoridades tem essa capacidade e vai, e vai é, investigar. Eu acho que só de anunciar essa investigação já vai deixar os supostos especuladores eh, mais quietos. Vamos lembrar que na China o poder das autoridades é muito forte. É só lembrar o caso do Jack Ma da AliExpress, que tentou abrir o capital e, é, e criticou o sistema financeiro chinês e acabou é, que o governo foi em cima dele, investigou e ele passou a não falar mais nada.
1: Fez muito bem. Mas agora sim vamos à pergunta do nosso querido Moraes. É, o Moraes pergunta assim, baseado nessas informações de valor de 20 mil reais de dividendo, que é esta manchete aqui, e a tributação de dividendos, isso já não seria a famigerada tributação de grandes fortunas? Não é uma maneira de tributar as grandes fortunas?
2: Excelente a sua, a sua colocação e, e, e realmente é uma maneira, aliás, aqui no Brasil a história da, de tributar grandes fortunas vira e mexe, vai e volta, não é aprovada porque... Quem está é, no comando normalmente tem alguma fortuna e não quer, é, não quer tributar. Agora, tem um outro ponto que a gente não comentou ainda, uhum. que é negativo para os bancos, principalmente, que eles pensam em, o Ministério da Economia pensa em acabar com juros sobre capital próprio o juros sobre capital próprio é muito usado pelos bancos. O que que eles fazem? Isso daí é uma herança da época da é uma herança da época da inflação, quando o, o, os bancos e quem tinha patrimônio líquido grande corrigia esse patrimônio líquido pelo índice inflacionário e falava: olha, é, essa parcela do lucro foi só de inflação. Então eu não vou tributar e eu vou lançar como despesa, como despesa, é, como despesa. Então o juro sobre capital próprio é justamente isso daí e a tendência, segundo o que está na imprensa, é também terminar com o juro sobre capital próprio que permitia é, não para o acionista, mas principalmente para o banco, para a empresa usar isso daí e, com tanto, pagar menos
1: imposto de renda. Muito bem, lembrando que a questão do imposto de renda é, não é sobre o dividendo, é sobre o lucro da empresa. Sim. É isso que o Paulo Guedes está falando desde ontem à noite. Ah, mais umas notícias interessantes aqui. Anitta, cantora Anitta, ganhou cadeira no conselho de administração do Nubank, que também recebeu, semana passada ou retrasada, essas alturas já não lembro, é, um aporte da Berkshire Hathaway, do nosso querido Warren Buffett. Warren, que eu já foi convidado para se apresentar aqui no, morning, no nosso Burning Call, ainda não respondeu, quem sabe... Warren, sei que você está nos assistindo, o convite está de pé, ok? Que bom que você entendeu o meu português. Agora... Você também, tirando essa questão da Anitta, vamos falar de Anitta, por que não, olha só. Mas eles agora, no Nubank, estão querendo a, fazer um IPO lá fora, nos Estados Unidos, justamente calçados pela chancela do Warren Buffett. O que, que você acha desse movimento, meu caro Flávio?
2: Então, eu acho esse movimento é, vai ajudar no processo... Vai ajudar de duas maneiras, em primeiro lugar, a Anitta representa uma parcela grande da sociedade que eh, provavelmente já tem conta e pode ter conta no, 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 no Bank. então eh, ela no conselho de administração vai atrair os, os seguidores dela para abrir conta no próprio Nubank. No essa primeira questão. A segunda questão, o conselho de administração do Nubank vai passar a ter uma visão uhum. de uma pessoa que está numa parcela da sociedade que provavelmente não tinha representantes no conselho. Então isso daí pode ajudar na estratégia uh, futura de posicionamento, de crescimento do Nubank. Uhum. Em terceiro lugar, atrai mídia, atrai interesses. Se ela não tivesse entrado no conselho de administração do Nubank, provavelmente a gente não estava comentando sobre Nubank agora. Então tem várias vertentes positivas e parece que foi um movimento bem pensado
1: e com com impacto bom para o Nubank. Muito bem, muitos elogios aqui. O Rodrigo Carlos dizendo que esse cara, no caso você, meu caro é. Flávio, não esconde nada. Parabéns pela transferência. Aliás, se você quiser fazer uma transferência bancária, um TED para a minha conta, eu não vou ficar nem um pouco triste. É, o Bob Batera pergunta, Bom dia, mestre Flávio. Entre Itaú e Bradesco, qual banco você acredita mais? XP é diferencial do Itaú? Obrigado.
2: Então, é, a, o Itaú está tirando a XP de dentro e vai dar ações é, de uma nova companhia para você decidir, Bob, uhum. se você é, fica ou não com as ações da XP. O, o acordo lá entre os dois, já entre os dois bancos, já não deu certo. Então deixou de ser
1: sinérgico.
2: Sinérgico e deixou de ser, a XP deixou de ser um atrativo de médio e longo prazo para você ter ações do Itaú. Esse é o primeiro ponto. No curto prazo, bem parecido com a questão de pão de açúcar, de novo, o pão de açúcar, as ações da XP não estão bem precificadas dentro do Itaú. Então, quando você compra Itaú, você recebe uma participação da XP. Isso não está bem precificado. É Outra ação a gente tem na, na carteira Alfa Valor, tanto Bradesco como Itaú. São os dois bancos que a gente mais gosta muito bem o que que acontece o, quê? o no Itaú você não está não tá. precificando o quanto vale XP então ao comprar Itaú hoje você está levando de graça XP o Bradesco por outro lado parece que está agradando mais os investidores com o banco Next que, que é o inclusive, seu ban...
1: que veio antes do da iniciativa de banco 100% digital do Itaú, né?
2: Exatamente. Ent qual foi a estratégia do Itaú? Transformar o seu banco num banco digital. Qual foi a estratégia do Bradesco? Criar um banco digital. E esse banco digital pode, pode sair de dentro do banco e ser feito um IPO. Então, quando você compra as ações do Bradesco, você tem lá dentro o Next, que se não me engano já está com 3 ou 4 milhões de clientes, para vocês terem uma ideia, o Nubank tem em torno de 40, e ele pode fazer um IPO lá na frente, então os dois bancos têm muito atrativo, nós aqui na Inversa acreditamos que os bancos estão mal precificados, fizemos um relatório muito bom, sim que foi feito pelo Antônio e pelo Rodrigo, acho que faz umas duas semanas, mostrando... Está aqui no
1: inversa.com.br, ainda está lá disponível. Exatamente,
2: mostrando como está barato os bancos. E tem uma questão muito importante, que quem nos assiste vai lembrar, que a chance de aumentar o imposto de renda dos bancos pode levar os bancos a... Anteciparem dividendos porque eles têm reservas para a provisão com perdas de empréstimos maiores do que, do que necessário. O necessário é em torno de 200% e eles estão em torno de 300%. Então eles podem despejar um caminhão de dividendos antes de da aprovação um,
1: dessa lei, inclusive. Antes
2: da aprovação dessa lei. Então tem muita atratividade, bancos, portanto, Bradesco e Itaú
1: são recomendações de compra da inversa. Maravilha! E eu queria lembrar de outra coisa, já que estamos falando de banco de Itaú. O Itaú entrou na mira do Wall Street Bets. O Wall Street Bets é aquele grupo que começou, uh, que, começou não, que é online, que tem mais de 10 milhões de participantes que fez aquele movimento bem, bem forte contra a GameStop. A favor da GameStop. É, a favor da GameStop, mas que depois poderia se tornar contra, né? Porque Sim. do jeito que eles entram todos a favor, de repente sai todo mundo ao mesmo tempo também, e essa oscilação é perigosa. É e, teoricamente, o Itaú entrou no, na, na mira da GameStop, já está tendo muita discussão lá no Wall Street Bets, e isso vai ser o tema de amanhã, com o Rodrigo Natali aqui no nosso Burning Call. Então amanhã, se você quer saber sobre esse risco, o que é o all Street Bets exatamente, e como o Itaú entrou na mira deles, por que o Itaú e não, sei lá, o Bradesco, você vai entender amanhã aqui no nosso Burning Call. Temos as nossas redes sociais, produção. Enquanto a nossa produção vai colocar as nossas redes sociais, eu gostaria de lembrá-los todos que temos um relatório maravilhoso sobre pão de açúcar que está disponível para você também. Esse relatório que foi feito com carinho por todos aqui da Inversa, com muita ternura e técnica e estudo e análise. Não adianta ser só carinho. Se quiser carinho, vai fazer massagem na Luísa Sato. Né? Vamos lá. Que,
2: infelizmente a Luísa Sato já morreu, mas ficou a rede dela. Eu, eu gosto muito da Luísa Sato, eu fiz, eu fiz chiatsu pela primeira vez com ela na década de 90, que Deus a tenha e tudo de bom para a família e herdeiros.
1: Exato, ela que faleceu há 15 anos. Eu descobri porque eu fiz massagem no estabelecimento da Luísa Sato neste sábado. Vamos aqui a nossas redes sociais... Por favor, eh, siga-nos no Inversa Publicações no Instagram, Inversa Pub no Facebook, Inversa Underline Pub no Twitter. Lembrando que estamos muito ativos em todas as redes. Colocamos sempre informações ao longo do dia inteiro, fim de semana, tudo que tem que estar tá no seu radar, a gente fala. A gente não fica falando só dos nossos produtos, ficamos fazendo malho de venda. Não, a gente traz informação para você que é um investidor, você que quer estar tá atento aos movimentos do mercado ao longo do dia. Trazemos informações gratuitas em nossas redes sociais. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Como também vai ser muito bacana amanhã o Burning Call com o Rodrigo Natali falando sobre Wall Street Bets Itaú. E claro, vamos falar mais um pouco sobre esse projeto. É, que tem aqui sobre imposto de renda, sobre o lucro da empresa. Vamos falar mais de tudo que é importante nessa quarta-feira. Flávio, muitíssimo obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço o convite. Uh, Inácio, Inácio me convidou, acho que foi na quinta ou na sexta. Ele falou, você já sabe o tema? Eu falei, um dos temas será pão de açúcar. E pão é de outro. açúcar veio ontem a notícia do Klein e hoje a notícia do cassino, em comprado em pão de açúcar, pão de açúcar vale mais, bem mais do que está aí, a soma das partes, segundo um dos meus relatórios, ficou entre R$ 80 e R$ 85,00, segurem que o fluxo de notícia
1: é muito positivo para pão de açúcar. Maravilha. Muito obrigado a todos que estão em casa, que nos assistiram. Ah, vem cá. Boa. O que você quer que eu vá para aí?
2: Não, fique ah, aí. Lembrando, ontem as ações da lojas Marisa subiram de 9 para 9,70, subiram 7% e há dois meses atrás, se não me engano, foi no dia 26 do 4, eu recomendei a venda das ações da companhia Ering que já estava com... 22% de ganho em uma semana, e falei, Lojas Marisa é um potencial target de aquisição nos próximos meses. Ela estava a R$ 6,00 na época, fechou ontem a R$ 9,70. A todos que compraram, eu agradeço. O meu que... parabéns. Né? E meu parabéns, vamos continuar comprando em Lojas Marisa, que o fluxo
1: ainda é positivo de notícias. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado a todos. Espero vocês amanhã no Burning Call com o Rodrigo Natália falando sobre Wall Street Pets e Itaú na Mira. Vamos falar mais sobre essas outras ações interessantes. Dê o seu joinha aqui embaixo. Isso é importante para nós. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, que você recebe as nossas notificações de vídeo novo. Muito obrigado a todos e até amanhã.
2: Tchau. Até amanhã a todos. Muito obrigado.
0: 97% das pessoas que especulam na Bolsa perdem dinheiro. E quanto mais tentam, mais perdem. Essa história poderia ser apenas de perdas. Mas ele vai mostrar outro caminho. Especialista em macroeconomia, operando desde os 15 anos. E com mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro. Ele vai te mostrar como virar esse jogo em uma websérie gratuita. Depois de ajudar dezenas de pessoas e negócios a virarem esse jogo, ele vai abrir o segredo. Chegou a hora de você realizar trades de forma inteligente, segura e com mais eficiência. Descobrir o caminho para gerenciar e multiplicar seu dinheiro melhor do que qualquer banco ou fundo de investimentos. E mais, de uma forma que ninguém no mercado está fazendo. O que você verá nesta websérie especial de quatro vídeos que estreia no dia 21 de junho, é algo inédito no mercado. Ele não é youtuber, não vai te vender um curso de day trade, nem vai te prometer ficar rico da noite para o dia. Mas ele vai te mostrar o que é a carteira blindada, como funciona o trade multiativos, qual a estratégia para conseguir lucrar sempre. Você vai aprender a operar seu dinheiro de forma macro e pensar investimento da forma mais completa possível. Você vai saber como montar e operar a carteira multiativos que pode te gerar ganhos diários, potencializar seus rendimentos e trazer retornos muito acima do mercado e em qualquer cenário. Seja muito bem-vindo à websérie Trades Extremos.